0: Hallo und herzlich willkommen zu Omnipages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Omnipages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Ihr wollt Bergerlebnisse und seid auf der Suche nach passenden Produkten und inspirierenden Inhalten? Dann schaut doch mal beim Bergsportanbieter Bergzeit vorbei und klickt euch durch den Shop, das Online-Magazin oder die buchbaren Erlebnisse. Ein Schmankerl habe ich gleich zu Beginn für euch. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr in den nächsten zwei Tagen 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Mehr Infos dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wann habt ihr euch das letzte Mal euren Ängsten gestellt? Oder seid aus eurer Komfortzone ausgebrochen? Bei mir ist es auf jeden Fall schon ziemlich lange her. Ich hatte Höhenangst und habe dann mit dem falschen Springen und Paragleiten begonnen. Irgendwie komisch. Meinem heutigen Gast ging es da aber ähnlich. Er hat sich 2006 seiner Höhenangst gestellt. Er hat sich dafür zwar keinen Fallschirm angeschnallt, aber er hat sich eine nur zweieinhalb Zentimeter breite Slackline unter die Füße gehangen und balanciert seitdem über Abgründe. Und nicht nur das, er hat mittlerweile fünf Guinness-Weltrekorde und viele weitere Rekorde aufgestellt. Um euch ein Gefühl für meinen Gast zu geben, 2019 lief er über die längste Slackline der Welt, über eine Distanz von zwei Kilometern. Er lief die längste Strecke mit Augenbinde die längste Slackline über Wasser. Er war der erste, der sich von einem Eisfall zu einem anderen mit einer Slackline traute. Oder die höchste Highline bezwang. Aber lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Danke für deine Zeit, Lukas Irmler.
1: Hallo Amelie, schön dass, wir, schön, dass ich dabei sein darf und schön, dass ich hier auch mal mit dir ein längeres Gespräch führen darf, ein bisschen über mein Leben berichten darf und es freut mich auf jeden Fall dabei zu sein hier bei Omi Pages.
0: Was hast du denn für ein Gefühl, wenn man so eine ewige Vorstellung von dir runterrattert mit so vielen Rekorden? Was geht da in dir vor?
1: Ja, es klingt schon immer ein bisschen verrückt, weil für einen selber fühlt sich das immer gar nicht so kondensiert an. Man hat ja für die meisten Sachen sozusagen schon relativ lange Zeit aufwenden müssen, um da hinzukommen und diese Ziele irgendwie so lange in seinem Leben irgendwie verfolgt, dass, dass man eigentlich eher das Gefühl hat, immer recht langsam vorwärts zu kommen. Und wenn man da sozusagen so diese ganze Auflistung hört, dann, dann ist man erstmal ein bisschen bach von dem, was man eigentlich selber so gemacht hat. Aber man muss auch sehen und man darf nicht vergessen, dass sich das Ganze auch über die letzten 15 Jahre erstreckt hat bei mir. Ich mache den Sport Slackline jetzt schon seit 15 Jahren und so ist es, denke ich mal, auch ganz natürlich, dass man da die ein oder anderen Highlights für sich selbst geschafft hat.
0: Ein weiteres Highlight in deinem Leben ist dein 2011 abgeschlossenes Studium in Chemie. Wie passt das mit Slackline zusammen?
1: Ja genau, also mein Studium war Chemie ähm, in erster Linie, danach habe ich noch sogar einen Master gemacht, aber ich habe schon während meinem Chemiestudium, äh, im Bachelorstudium sozusagen mit den Slackline angefangen und war dann eigentlich jedes Wochenende irgendwie auf Events unterwegs oder auf Contests und ähm, habe da eigentlich schon gemerkt, dass meine wahre Leidenschaft ähm, tatsächlich mehr für den Sport brennt als äh, für die Chemie. Und ähm, es war für mich dann eigentlich immer so, so ein Spagat zwischen diesen beiden äh, Herausforderungen, weil das Chemiestudium natürlich auch zeitintensives und schon auch ja, herausforderndes Studium für mich war. Und so war es immer ein bisschen schwierig sozusagen, den schmalen Grat zwischen beiden Sachen zu balancieren und habe mich dann nach dem Chemiestudium schlussendlich dafür entschieden, äh, erstmal nur meinem Sport nachzugehen und das auch zu, zu einem Job zu machen und ähm, zu versuchen, damit sozusagen mein Geld zu verdienen.
0: Und wie hat da dein Umfeld darauf reagiert?
1: Naja, also ich denke, es ist wie immer, wenn jemand irgendwie ausbricht aus so dem sag mal, vorgegebenen und auch irgendwie logischen Weg und irgendwie seiner Leidenschaft, seinem Herzen folgt, dann gibt es natürlich immer Leute, die einem erstmal sagen, hey Lukas, bist du sicher, dass du das machen willst? Das ist doch schon ein ganz schönes Risiko und so. Aber im Grunde genommen war meine Kernfamilie, meine Eltern ähm, und alle um mich herum eigentlich extrem davon überzeugt, dass ich das richtig mache und dass es auch überhaupt nicht schadet, nach dem Studium, also vor allem nach dem abgeschlossenen Bachelorstudium, mal mindestens ein Jahr sich sozusagen eine Auszeit zu gönnen. Auch wenn ich persönlich das nicht als Auszeit gesehen habe, sondern wirklich tatsächlich als ähm, Fokuszeit für für meine Hauptleidenschaft. Aber ich denke, es war dann schon so, dass ich ähm, eigentlich viel Support hatte, das zu machen und mich dann einfach schlussendlich auch getraut habe, das zu machen, weil ich mir erst dachte, ja, es wäre eh nur für ein Jahr und äh, das können wir ja mal ausprobieren.
0: Aus dem Sabbatical wurde jetzt dein Lebensmittelpunkt. Und im Intro habe ich es ja schon angesprochen, du hast Angst gehabt, du hast Höhenangst davor gehabt.
1: Ja, es war ganz äh, interessant und auch ein bisschen verrückt für mich, muss ich sagen, weil ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich Höhenangst habe, ähm, bis ich das Slackline in großer Höhe ausprobiert habe. Ich war davor schon Kletterer und ich sage jetzt mal, ich hatte keine extreme Affinität zur Höhe oder so, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich 30 Meter hoch in der Wand jetzt irgendwie Panik bekommen hätte, weil ich so hoch wäre. Aber als ich dann das erste Mal auf einer Slackline war, ähm, die mehr als einen Meter über den Boden gespannt war und das waren tatsächlich sogar nur fünf Meter über dem Boden, also wirklich keine große Höhe, da hatte ich wirklich das allererste Mal das Erlebnis, wie es sein muss für jemanden, der eben auf einer Leiter steht und nicht mehr vor und nicht mehr zurückkommt, also einfach diese akute Höhenangst sozusagen spürt. Ich war da total in Panik, ich, ich hatte eine Schockstarre eigentlich und konnte mich weder vor noch zurückbewegen. bewegen, konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie ich eigentlich jetzt auf der Slack dann aufstehen soll, also alle meine Fähigkeiten, die waren weg und ähm, es war wirklich ein krasses Gefühl. Und ähm, ich wollte eigentlich nur aus dieser Situation raus und ähm, fand das eben alles andere als angenehm. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich mich sozusagen Schritt für Schritt dieser Situation immer wieder aussetzen konnte und dann auch langsam mal über diese Angst sozusagen hinauswachsen durfte.
0: Ich hatte das auch beim Fallschirmspringen tatsächlich, dass meine ersten, ich glaube, zehn Sprünge ich Blackouts hatte. Ich konnte mich ja nichts mehr erinnern. Hattest du so, so ein ähnliches Gefühl auch, so dieses, was habe ich eigentlich gerade gemacht?
1: Ja, ich hatte keinen direkten Blackout, also ich konnte mich nachher schon noch sehr gut daran erinnern, auf der Line zu sein, aber ich hatte so eine, einfach, mein Körper war eingefroren, also ich hatte einfach so eine Schockstarre, ich kann es gar nicht anders beschreiben, ich habe mich da richtig festgekrallt im Sitzen auf der Line, und, und konnte einfach nicht loslassen, bin teilweise sogar im Sitzen quasi einfach umgekippt, weil ich die Balance nicht halten konnte mehr, obwohl das natürlich am Boden für mich überhaupt kein Problem gewesen wäre. Und es war einfach krass, wie sich dieses emotionale Konstrukt sozusagen und auch der Gedanke, dass ich abstürzen könnte, also ich war ja gar nicht so in der Situation, dass ich tatsächlich hätte abstürzen können, ich hatte immer eine Sicherung dran, aber mein Kopf hat natürlich trotzdem sozusagen immer mit diesem Gedanken gespielt, was passiert jetzt, wenn du jetzt abstürzt, die Sicherung nicht hält und du dann am Boden aufschlägst. Und all diese negativen Gedanken, die haben mich so überrannt und die haben mich so einfach blockiert in dem Moment auch, dass ich einfach absolut nicht mehr in der Lage war, sozusagen eine Fähigkeit abzurufen, die ich eigentlich zu der Zeit schon ganz gut beherrscht habe.
0: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zu Slackline? Weil du hast dann ja gar keinen Bezug gehabt.
1: Ja, das Slackline habe ich eigentlich ähm, durch einen Zufall kennengelernt. Ähm, mein damaliger Nachbar in Freising, wo ich gewohnt habe, den kannte ich vom vom Klettern und der hat dann Slackline bei sich im Garten aufgespannt. Das war für die damalige Zeit 2006, war das eigentlich ein extrem seltener Anblick. Also ich habe das nie davor und nie danach in dem Jahr irgendwo anders gesehen und ähm, hatte da eigentlich großes Glück, sozusagen da mal drüber zu stolpern über diese Leine. Ähm, es war allerdings dann so, dass ich es da bei ihm im Garten mal kurz ausprobiert hatte und wirklich überhaupt keine Chance hatte. Also ich bin da nicht mal irgendwie zum Stehen für eine Sekunde gekommen, ich ich hatte gar keine Chance, auf diese Leine irgendwie hochzukommen und habe es dann nach wenigen Minuten eigentlich recht konsterniert ähm, sozusagen beendet und gesagt, ja, es wird sicherlich nicht mein Sport werden. Und im ähm, Nachhinein natürlich eine lustige Geschichte. In dem Moment war es für mich tatsächlich eine ziemlich herbe Niederlage, weil es so einfach aussah bei ihm und ich da wirklich so gar keinen Auftrag hatte. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis es eine Slackline hinter der Kletterhalle bei uns hatte. Und ähm, da musste ich dann immer vorbeilaufen, jedes Mal, wenn ich zum Klettern gegangen bin. Und musste sozusagen jedes Mal, weil ich wieder erinnert an diese Niederlage und habe mir dann irgendwie nach dem zehnten Mal vorbeilaufen gedacht, jetzt Lukas, nimmst du mal eine Woche Zeit, läufst da einmal rüber, dann kannst du die Sache abhauen. Und ja, aus diesem Einmal rüberlaufen sind dann 15 Jahre ähm, Leidenschaft geworden.
0: Und die meisten hören ja eigentlich auf, wenn sie merken, okay, ich komme nicht weiter, ich habe Angst. Was hat dich denn dazu angetrieben, da nicht aufzuhören?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch, der ähm, vor Hindernissen nicht zurückschreckt, sondern irgendwie versucht, daran zu wachsen. Und ähm, gerade wenn ich wenn ich sehe, dass ich quasi eine Idee habe und und irgendwie der Meinung bin, dass das schon umsetzbar sein muss, dann bin ich eigentlich schon recht hartnäckig und lasse mich davon dem ein oder anderen Niederschlag so schnell nicht abschrecken, weil ich einfach auch ähm, zu einem gewissen Grad bei solchen Sachen extrem überzeugt bin davon, dass ich das irgendwann hinbekomme. Krieg Und auch wenn alle anderen außen rum da nicht dran glauben, wenn ich sozusagen mal den Glauben an so eine Idee gefasst habe, dann lasse ich da meistens nicht mehr locker.
0: So Lebensereignisse, die einen prägen, sind ja meistens Sachen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. War das so ein Lebensereignis für dich? Oh, ich stelle mich jetzt dieser Angst und werde Slackliner. Was du jetzt im Nachhinein sagen kannst, ja, das hat mich verändert.
1: Absolut. Also die Slackline hat sicherlich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und mir auch extrem viele Türen aufgestoßen und Erfahrungen ermöglicht, die ich ohne diese Slackline als Tool sozusagen nie hätte machen dürfen. Ich würde auch heutzutage sagen, dass mein Leben von nichts anderem so geprägt worden ist, wie von dieser sozusagen ersten Begegnung eigentlich mit der Slackline, weil ähm, das eigentlich so wirklich das initiale Moment war, dass ich einfach endgültig den Sport und die Leidenschaft gefunden hatte, die ich eigentlich immer gesucht habe. Ich habe extrem viele Sportarten ausprobiert während meiner Jugend und dachte eigentlich beim Klettern schon so äh, endgültig angekommen zu sein, die Sportart gefunden zu haben, die ich wirklich mein Leben lang machen will. Und dann habe ich übers Klettern sozusagen das Slackline kennengelernt und das Wunderbare am Slacklinen ist für mich heute, dass es halt einfach so viele Möglichkeiten bietet, ähm, andere Sportarten noch mit zu integrieren. Also auf der Slackline selbst habe ich jetzt noch nicht so viele andere Sportarten sozusagen mit draufgebracht. Ich jongliere ein bisschen auf der Line, mache ein bisschen Akrobatik und solche Sachen, aber vor allem der Zugang zu verschiedenen Lines erfordert halt auch andere Bergsportelemente oder wirkliche Sportarten. Und man kann extrem viele coole ähm, Sachen oder Aktivitäten einfach damit kombinieren, um schlussendlich irgendwo hinzukommen, wo man dann seine Slackline aufbauen will.
0: Du hast die Corona-Zeit jetzt genutzt, um den Handstand auf der Slackline zu üben. Klappt das mittlerweile schon?
1: Ja, der Handstand klappt langsam ganz gut, äh, möchte ich sagen. Also Es ist jetzt auch ähm, so gewesen, dass ich das letzte Jahr ähm, aufgrund der diversen Lockdowns und beschränkten Möglichkeiten viel Zeit hatte, um im heimischen Keller oder im Garten zu trainieren. Das hat auf jeden Fall geholfen und in der Hinsicht muss ich auch sagen, dass die Krise oder diese äh, Corona-Pandemie für mich persönlich schon auch positive Auswirkungen hatte, weil ohne diese Beschränkung und ohne diese sozusagen Verringerung meiner Möglichkeiten hätte ich sicherlich nie so viel Zeit auf diesen Handstand investieren können oder wollen und hätte diese Fortschritte, die ich jetzt da erzielen durfte, sicherlich nicht so schnell gemacht, weil im Grunde genommen bin ich eigentlich seit 2016 könnte man fast sagen, äh, dabei Handstände zu trainieren für die Slackline. Richtig intensiv, seit 2017 eigentlich auf der Slackline am Trainieren gewesen und ähm, habe da eigentlich sehr, sehr langsame Fortschritte gemacht und für die, für die Länge der Zeit wirklich noch nicht das erreicht gehabt, was ich mir vorgestellt habe. Und das letzte Jahr hat da schon immer einen ordentlichen Schub gegeben und inzwischen fühle ich mich tatsächlich auch auf meinen Händen, auch allein ganz wohl eigentlich.
0: Ich glaube, das hat bei dir auch ziemlich viel auf den Kopf gestellt, weil wenn man so anschaut, wo du überall unterwegs warst und jetzt ein Jahr nicht die Möglichkeit hattest zu reisen, da fand ich ganz spannend, habe ich in der aktuellen Ausgabe von den Omnipages Magazinen ein faszinierendes Bild von dir gesehen, wo man dich über die längste Highline Deutschlands, die 500 Meter lang ist, laufen sieht. Das war an deinem Hausberg, dem Wendelstein. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz verrückte Situation für mich gewesen, ähm, einfach ähm, wirklich gar nicht mehr wirklich aus Deutschland rauszukommen. Ähm, es ist für mich eigentlich in den letzten Jahren immer so normal gewesen, dass ich so zu einer Tage im Jahr unterwegs war und eigentlich auch jedes Jahr irgendwie mehrere Kontinente besuchen durfte und wirklich einfach am laufenden Band eigentlich von Projekt zu Projekt gereist bin. Und ähm, dann war das erstmal irgendwie ein ziemlicher Schock, muss ich sagen, letzten März, wo ich dann einfach so zu Hause eingesperrt war, erstmal richtiggehend, ähm, nicht mal in Deutschland großartig irgendwo hingekommen ist. Und ich habe mir dann natürlich aber relativ schnell auch irgendwie Gedanken gemacht, was man halt für Ziele vielleicht wieder aufgreifen könnte, die schon länger irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf geschlummert haben, aber die aufgrund der Attraktivität von anderen Sachen vielleicht nie so in den Fokus gerückt sind. Und diese Leine am Wendelstein, die hatte ich tatsächlich schon vor vier Jahren mal versucht zu realisieren und bin damals an gewissen bürokratischen Hürden gescheitert. Also man muss da in Deutschland sehr viele Genehmigungen einholen, um so eine lange Leine realisieren zu können. Da sind zum einen die Grundstückseigentümer immer mitbeteiligt. Das ist aber dann auch wirklich ein Flugsicherheitshindernis, so eine lange Highline aufzubauen. Das heißt, man muss beim Luftamt Südbayern dafür eine Genehmigung einholen, eventuelle Markierungen vornehmen und so weiter. Und äh, nicht zuletzt muss man natürlich auch mit dem Naturschutz abstimmen, ob sowas dann sozusagen in dem Umfeld, wo man es machen möchte, auch naturverträglich irgendwie umsetzbar ist. So hat man da extrem viele Parteien, mit denen man auch sprechen muss, von denen man Genehmigungen einholen muss und schlussendlich muss nur einer davon Nein sagen und dein Projekt ist gescheitert. Und genau das ist vier Jahre, äh, vor vier Jahren eben passiert. Und da war im Prinzip äh, die Forstverwaltung gegen das zu realisieren. Und inzwischen habe ich allerdings ganz gute Kontakte zu denen aufbauen dürfen, weil ich inzwischen auch ähm, für die ähm, Versicherung der grünen Berufe ähm, Slackline-Workshops anbiete und ein bisschen in der Prävention tätig bin. Und so konnte ich das Ganze noch ein bisschen von der anderen Seite aufzäunen und sozusagen ein paar interne Kontakte aktivieren und habe dann schlussendlich dieses Mal eine ähm, positive Resonanz bekommen auf meine Idee, am Wendestein sowas zu machen. Und dann haben wir das im September letzten Jahres nochmal aufgegriffen und tatsächlich die längste Highline Deutschlands dort an unserem Hausberg machen dürfen. Und ähm, was für uns was ganz Besonderes war, weil wir vor allem auch vor etlichen Jahren dort die erste Highline gemacht haben, die damals mit ähm, ja, 70 Meter Länge für uns schon richtig, richtig lang war. Und jetzt sozusagen eine 500 Meter Leine dort zu machen, von dem Spot aus, wo man auch auf die 70 Meter gucken kann, war das schon ganz cool, um so ein bisschen die Entwicklung zu sehen und auch so zu sehen, wir haben uns wirklich irgendwo hinentwickelt und nicht auf der Stelle getreten.
0: Und du hast wieder einen neuen Rekord aufgestellt, so ganz nebenbei.
1: Ja, das ist irgendwie immer manchmal ganz interessant. Mit dem Slacklinen ist es halt einfach so ein junger, neuer Sport, dass man halt eigentlich immer dann, wenn man seine eigene Grenze weit genug verschiebt, halt irgendwann doch schnell mal an die Grenze von dem Sport kommt. Und wenn man dann wirklich was sozusagen weltweit Neues schafft oder hier deutschlandweit Neues schafft, dann juckt natürlich sozusagen daraus immer auch so ein Resul äh, resultiert daraus immer so ein Rekord irgendwo. Und zum einen juckt es einen natürlich schon, solche Rekorde auch aufzustellen, weil die natürlich dem Sport auch immer ein bisschen Sichtbarkeit geben, auch ein bisschen Resonanz erzeugen. Zum anderen ist es aber für mich oft einfach so, dass diese Rekorde wirklich eher Beiprodukt sind von meiner ständigen Suche, irgendwie was Neues zu machen. Und ähm, ab und an schaffe ich es dann halt auch tatsächlich, was zu realisieren, was vorher noch keiner gemacht hat.
0: Ich will kurz auf diese Naturverträglichkeit zurückkommen, das finde ich ganz spannend. Wie hängt man denn so eine Line auf? Muss man in den Berg reinbohren oder wird da ein Gerüst aufgestellt?
1: Genau, also die Verankerung von so einem Slackland äh, ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem wo man ist. Äh, man kann in Gebirge dafür Bohrhaken setzen, also wie beim Klettersport auch, wo dann irgendwie permanente Expansionshaken in den Felsen äh, reingesetzt werden. Das versuchen wir allerdings tatsächlich bei den meisten Lines zu vermeiden. Also wir machen das eigentlich nur bei Slacklines, die wirklich häufiger frequentiert sind, die auch vom Ort her quasi unbedenklich sind und wo immer wieder Leute hingehen werden zum Slack Line. Und wann immer wir jetzt im Gebirge unterwegs sind, wo die Lines vielleicht nie oder vielleicht nur wenige Male im, in den nächsten Jahrzehnten wiederholt werden, äh, versuchen wir eigentlich immer irgendwie sozusagen so ein bisschen nach dem Leave-No-Trace Motto vorzugehen, also keine Spuren hin zu hinterlassen, die permanent sind. Das heißt, wir versuchen eigentlich hauptsächlich Felsen, Felsstrukturen irgendwie zu umschlingen ähm, oder mit mobilen. In Sicherungsgeräten zu arbeiten, um sozusagen eine Absicherung zu schaffen, das ist natürlich auch für die Verankerung von so einer Slackline ein bisschen herausfordernder, als jetzt einfach einen Bohrhack reinzusetzen, das wäre schon safer und irgendwie ein bisschen einfacher manchmal. Aber ich finde es auch persönlich recht spannend, da sozusagen ein bisschen darauf zu achten, dass man einfach so wenig wie möglich verändert an dem Ort, wo man ist. Und ähm, ja, gerade auch jetzt in den letzten Monaten muss ich sagen, ich bin jetzt umgezogen ähm, und wohne jetzt in der Nähe vom Schliersee und äh, Spitzingsee-Gebieten, wo halt extrem viel Frequentierung da ist. Und es ist schon ähm, so, dass man einfach auch schauen muss, dass der der Platz der Natur, sozusagen, den wir in Deutschland gerade haben, der nicht so groß ist, dass der einfach irgendwo geschont wird und dass man da versucht, so viel wie möglich darauf zu achten, sozusagen seinen Impact darauf zu reduzieren. Und wenn man das bei einer Slackline eben auch schaffen kann, dadurch, dass man die Verankerung möglichst äh, ohne Spuren wählt, dann ist das definitiv für mich äh, ein großer Anreiz.
0: Jetzt geht es bei uns Omni-Pages um Lebensereignisse, die einen geprägt haben. Und du hast es gerade mit den Spuren ganz schön mir eine Überleitung hingelegt. Was hat denn bei dir Spuren hinterlassen noch im Leben, außer das Slackline oder neben dem Slackline?
1: Sicherlich eine der größten Erfahrungen für mich auch gewesen, das Yoga kennenzulernen und mit, mit Yoga sozusagen irgendwie auch tagtäglich konfrontiert zu werden. Meine Eltern machen das schon seit vielen Jahren tatsächlich und ich habe das eigentlich immer so, ja... Nie so richtig ernst genommen, könnte man eigentlich fast sagen. Genau. Und ähm, als ich dann irgendwann vor letztens auch schon äh, vier Jahre her, vier, fünf Jahre her, ähm, mal quasi über Stanga-Yoga gestolpert bin und dann auch mal gesehen habe, dass Yoga durchaus herausfordernd sein kann und auch von den Bewegungen und Inhalten einfach extrem ähm, ja sportlich auch sein kann, hat da sozusagen so ein bisschen was Klick gemacht bei mir und ich habe das da erst so ein bisschen auch als neue Herausforderung wahrgenommen. Und schlussendlich war ich dann 2019 auch mal für drei Monate in Indien und habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und da war es dann eigentlich wirklich so, wo ich das erste Mal wirklich gelernt habe, dass Yoga nicht nur sozusagen Dehnung und irgendwie Kräftigung ist, sondern dass es so ein ganzheitlicher Ansatz ist, seinen Körper einfach auf die Herausforderungen des Lebens sozusagen vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass man auch einfach gesund und ähm, ja, und fit bleibt und für mich hat das Yoga als tägliches Element eigentlich inzwischen echt Fuß gefasst und durchaus einiges in meinem Sport sozusagen verändert, weil ich so Mitte 20 irgendwann mit dem Slackline schon mal an einem Punkt war, wo ich irgendwie gedacht habe, es, es geht so bergab, so. also ich fühle mich jeden Tag irgendwie nicht so fit, ähm, ist, ich spüre einfach auch alles, was ich vom Training her investiere, dass ich einfach da sozusagen, dass mein Körper sich davon regenerieren muss und dass das ganz schön hart ist für meinen Körper und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ähm, gegen eine Mauer gerannt bin und einfach so ein bisschen feststeckte in meiner Entwicklung. Und seitdem ich eigentlich jetzt wirklich viel Yoga in mein Leben integriert habe, habe ich echt jetzt mit äh, Anfang, Mitte 30 nicht das Gefühl, dass ich am ähm, Ende meiner Leistungsgrenze angekommen bin, sondern dass da echt noch viel mehr geht, wenn man halt einfach auch die Zeit sozusagen investiert, ähm, sich um seinen Körper auch wirklich gebührend zu kümmern.
0: Yoga als Lebenseinstellung irgendwie schon fast.
1: es hat ganz viele Elemente, die einem in ganz vielen Bereichen im Leben und auch beim Slackline extrem viel weiterhelfen können. Das hat mir schon auch ähm, ja, die Augen geöffnet für, für solche Sachen.
0: Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es dir auch Unterstützung gegeben hat im Hinblick auf Konzentration und dich fokussieren auf den einen Moment, weil ich glaube, darauf kommt es ja beim Slackline auch an.
1: Absolut, also die Konzentration und der Fokus, den man auch beim Yoga natürlich durch das, dass man eine Stunde lang irgendwie sich mit sich selbst beschäftigt, irgendwie auch trainiert, ähm, haben definitiv geholfen, was für mich auch ein ganz, ganz großer Schlüssel war, ist Atmung, also das ist einfach sozusagen die Schnittstelle zwischen Geist und Körper eigentlich, das ist so das ähm, Element, was eigentlich hauptsächlich unterbewusst abläuft, das wir aber halt auch bewusst steuern können. Und das ist so ein bisschen für mich die Schnittstelle zwischen dem Bewussten und dem Unterbewussten geworden, so dass ich eigentlich in, in vielen Situationen auf der Slackline, wenn ich in Stress gerate, wenn ich irgendwie in emotionale ähm, Negativspiralen komme, dass ich dann einfach feststelle, dass meistens auch sozusagen meine Atmung ähm, verkrampft, irgendwie kurzatmig wird. Und wenn ich dann schaffe, sozusagen meine Atmung wieder zu beruhigen, also ganz tiefe und äh, entspannte Atemzüge zu nehmen, dass das dann auch recht schnell wieder auch einen positiven Effekt auf meine Psyche und natürlich auch die Entspanntheit von meinem Körper hat. Das ist eigentlich so sowas, was wir im Alltag auch immer machen können, wenn wir sozusagen mal an einem Punkt sind, wo wir irgendwie total gestresst sind und das Gefühl haben, dass uns alles über den Kopf wächst, so dann ist es meistens echt der beste Weg, sich einfach mal ganz kurz eine Minute hinzusetzen oder auch nur 30 Sekunden hinzusetzen oder hinzustellen, besser fast noch, und einfach mal wirklich ganz tiefe und bewusste Atemzüge zu nehmen und einfach mal wirklich wieder zu spüren, wie Sauerstoff in unseren Körper reinströmt und uns einfach auch wieder vitalisiert. Und wenn wir das mal ein paar Atemzüge gemacht haben, dann ist meistens danach die Welt schon wieder deutlich langsamer und entspannter und wir können auch dieser Herausforderung, die uns vielleicht über den Kopf wächst, wieder, wieder anders begegnen.
0: In unserer immer schneller werdenden Welt habe ich oft das Gefühl, dass wir das Atmen verlernt haben fast.
1: Ja, also absolut. Ich, ich finde vor allem, ähm, dass wir, also ich meine, im Sport spielt Atmung eine große Rolle, aber ähm, selbst dort ist es oft so, dass die Leute eher ihre Atmung anhalten für kurzzeitige Sprints, für kurzzeitige Belastungssachen und dass Atmung eigentlich quasi nur sehr, sehr bedingt wirklich benutzt wird, um um die Leistung zu steigern, sondern meistens ist die Atmung ein Problem. Meistens du kriegst nicht genug Sauerstoff oder du hast irgendwie keine, keine Zeit mehr auf deine Atmung, auch noch zu achten. Oder du kriegst Seitenstechen beim Laufen, weil du nicht richtig atmest. Also meistens ist es irgendwie ein negativer Effekt. Effekt, den wir von der Atmung spüren, weil wir einfach auch schlicht verlernt haben, sozusagen uns auf unsere Atmung zu konzentrieren. Und beim Yoga ist es halt so, dass es im Prinzip die Bewegung ist eigentlich sozusagen fast zweitrangig. Das Wesentliche ist eigentlich, dass wir in einen langen, über eine lange Zeit sozusagen ganz bewusst kontrolliert und auch einfach vor allem tief und entspannt atmen und unseren Körper mal wirklich mit Sauerstoff sättigen und äh, sozusagen damit wieder versorgen, weil wir einfach Je mehr gestresst wir sind, je mehr wandert die Atmung eigentlich nach oben und je weniger tief atmen wir unseren Körper rein. Und es ist so ein bisschen, wie wenn wir einfach nichts mehr essen, weil wir so gestresst sind, dass wir keine Zeit haben zu essen. Das verstärkt den Zyklus, dass wir uns noch gestresster fühlen, weil wir keine Energie mehr haben. Und dasselbe gilt ein bisschen für die Atmung. Also je weniger wir sozusagen diesen Sauerstoff aktiv nutzen, desto weniger sozusagen haben wir auch zur Verfügung, um mental oder physisch zu arbeiten.
0: Bist du mal an deine mentalen Grenzen gestoßen in deiner Slackline-Karriere oder gab es eine Situation, die dich im Nachhinein weitergebracht hat oder die Grenzen verschoben hat?
1: Also es gibt einige Situationen, ähm, wo ich tatsächlich schon so an meine mentalen Grenzen gekommen bin. Eine, wo mental und physisch sehr nah beieinander lagen, ähm, ist definitiv mein Lauf durch den Vulkan äh, Misti auf äh, 5700 Meter in Peru, wo wir eine, äh, die höchste Highline der Welt eigentlich versucht haben und ich hatte... 2013, ähm, schon mal die höchste Highline der Welt gemacht auf 5200 Metern und das war eine recht kurze Leine und deswegen hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich ganz gerne sozusagen nicht nur eine kurze Leine auf großer Höhe machen wollen würde, sondern einfach auch mal wirklich eine, sagen wir mal, ernstzunehmende Slackline, also eine lange Slackline, die mich auch normalerweise schon herausfordern würde in einer ganz großen Höhe sozusagen zu bewältigen. Dann kam noch dazu, dass ich diesen Vulkan entdeckt hatte, der sozusagen immer noch auch aktiv war. Also Da kommen zumindest Schwefeldämpfe raus und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das wirklich auch irgendwie so ein Tor zur Unterwelt ist. Und dieser Vulkankrater bot halt einfach die Möglichkeit, auf 5700 Meter Höhe eine 400 Meter lange Slackline aufzuspannen. Und das war für mich halt irgendwie voll der Traum, sozusagen so mehrere Herausforderungen eigentlich in einem zu kombinieren. und ich habe dann aber halt auch merken müssen, dass das tatsächlich ein bisschen viel vorgenommen war und dass ich eigentlich beim Einstieg in die Highline, also nach dem Aufstieg auf diesen Berg und dem Aufbauen, eigentlich schon so erschöpft und so ähm, von der Höhe auch gezeichnet war, dass ich mich erstmal übergeben musste, was sicherlich auch zu einem gewissen Grad an den Schwefeldämpfen lag, aber es war einfach so die ungünstigste Ausgangsposition eigentlich, die man haben kann, um irgendwie eine lange und herausforderndes Slackline zu machen. Und als ich dann darauf gestartet bin, habe ich halt wirklich auch nach wenigen Metern schon meine Schultern angefangen zu spüren. Man musste ja die Arme hochhalten und das ist für den, den Schultermuskulaturapparat schon ein bisschen anstrengend. Aber normalerweise spüre ich das halt nach ein paar hundert Metern und dort war es halt wirklich nach wenigen Schritten, dass einfach der Sauerstoff auch so weit gefehlt hat, dass meine Muskeln irgendwie schon angefangen haben zu krampfen und mein Kopf war einfach alles andere als klar. Also ich war total ähm, schwindelig eigentlich und wirklich auch von der mentalen Komponente habe ich eigentlich die ganze Zeit nur an den Abstieg gedacht und gar nicht an die Slackline vor mir. Das heißt, ich war eigentlich irgendwie nicht in der Situation, um sie zu genießen, sondern ich war irgendwie in der Situation ständig schon beschäftigt damit, wie komme ich hier wieder raus? Und ähm, das war definitiv so ein Moment, wo ich eigentlich komplett überfordert war mit vielem und wo ich dann aber auch irgendwie auf das Slackline ähm, mich nach wenigen Metern dann einfach gefragt habe, so hey, Entweder du gehst jetzt sofort wieder zurück und das war's oder du reißt dich jetzt zusammen, konzentrierst dich halt auf deine Atmung, konzentrierst dich auf deinen nächsten Schritt und schaust einfach mal, wie weit die Reise geht. Und da habe ich es dann wirklich schon ganz gut geschafft, einfach mich irgendwann auf diese Sache einzulassen und zu sagen, gut, jetzt ist nur die Slackline vor mir wichtig und alles andere erledigen wir später. Und ich weiß, ich habe einen gewissen Zeitslot, den haben wir uns sozusagen erarbeitet und in dem Zeitslot werde ich jetzt Slacklinen und diese Situation so gut wie möglich genießen, weil dafür bin ich hier.
0: Und hast du diesen Schalter umgelegt bekommen? Wie weit bist du dann gekommen?
1: Ich habe den Schalter umgelegt bekommen, aber es ging dann tatsächlich auch nur bis zur Mitte gut. Dann kam nämlich eine neue Herausforderung dazu, die ich nicht antizipiert hatte oder von der ich tatsächlich gar nichts wusste, weil wir die Leine in einem Team aufgebaut hatten und es war nicht die Möglichkeit da, dass ich sozusagen alles beaufsichtige, beziehungsweise irgendwie bei jedem Schritt dabei bin, weil selbst um diesen Vulkan einmal rumzulaufen, auf der Höhe dauert halt irgendwie fast eine Stunde und so kann man halt nicht einfach mal irgendwie geschwind nochmal zur anderen Seite gehen, um was nachzuschauen und so hatte ich eben mich auf das Team und auf die anderen Leute der voll verlassen müssen und was mir nicht aufgefallen ist, ist, dass beim Aufbau sozusagen ähm, ein bisschen was schief gelaufen ist und zwar hat sich die Slackline ganz oft um sich selbst gedreht und auf der zweiten Hälfte der Leine war dann sozusagen die Slackline, auf der ich laufe und das Sicherungsseil, was darunter hängt so ein bisschen hoffnungslos miteinander verwickelt. Das war dann eigentlich weniger ein flaches Band, sondern mehr so ein zusammengedrilltes Seil fast schon. Und äh, darauf zu laufen ist ähm, aus vielerlei Gründen extrem unangenehm. Zum einen kann man die ganze Zeit abrutschen, weil sich das unter den Füßen natürlich auch bewegt und irgendwie ähm, eben nicht mehr flach, sondern rund ist. Zum anderen ist es auch so, dass jede Bewegung, die man da reinbringt, quasi total ungedämpft äh, sich fortsetzt in der Leine. Wenn da normalerweise das Backup in so Schlaufen drunter hängt, dann ist das auch so eine gewisse Schwingungsstabilisierung, die da ist. Und ähm, auf dem zweiten, zweiten Teil von der Leine war das quasi völligst äh, weg. Es war einfach nur noch so dieser eine Seilstrang. Ich bin bei jedem Schritt irgendwie so fast abgerutscht. Und ähm, hatte halt wirklich meine Mühe, überhaupt drauf zu bleiben und zu dem Zeitpunkt war ich aber natürlich auch schon aufgrund der anderen äh, hervor, also vorgehenden Sachen halt so physisch und auch psychisch äh, platt, dass ich eigentlich halt wirklich an dem Moment aufgegeben hatte, weil ich wusste, das dass, dass wird nichts. Und ähm, abgelenkt durch all das und abgelenkt auch durch meine negativen Gedanken ist es dann natürlich recht schnell passiert und ich bin abgerutscht und in die Sicherung gefallen. Und ähm, ja, das war's dann eigentlich, weil ich wusste, den zweiten Versuch auf der Höhe habe ich nicht. So viel Zeit und auch so viel Kraftressourcen sind nicht da. Und da ist dann schon sozusagen ein bisschen dieser Traum zerplatzt, den ich mir eigentlich über Jahre aufgebaut hatte. Eben Und eigentlich wirklich am allerletzten Moment. Ne? Ich bin eigentlich ja schon über die Hälfte des Weges oben auf den Berg gegangen gewesen. Und dann war es aber ein Schlag vorbei.
0: Was für ein Gefühl hat man dann? Oder bist du wütend, bist du traurig, bist du sauer? Wie, wie hängt man dann damit? Was für Gedanken?
1: Also ich habe natürlich beim Absturz schon erstmal laut geflucht, aber das war tatsächlich wirklich nur ein ganz kurzer Moment. Eigentlich war ich viel zu erschöpft, äh, um sozusagen wirklich wütend zu sein. Ich war vor allem fast schon glücklich, dass es jetzt an dieser Stelle vorbei ist und ich quasi endlich zurück kann. Und gleichzeitig war es aber auch dann so, dass ich das erste Mal sozusagen eigentlich die, diesen, die Zeit hatte, mich umzuschauen. Ich habe davor, war ich so fokussiert auf alles, was ich da oben sozusagen machen musste, auf die Slackline, auf meine Schritte, auf meinen Fixpunkt vor mir, dass ich diesen Vulkan und dieser Ort, der um mich rum war, für den ich ja eigentlich gekommen bin, gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Und als ich dann da in der Sicherung hing und mich dann, man dreht sich dann so ein bisschen im Kreis, dann war es eigentlich so der erste Moment, dass ich wirklich meine ganze Umgebung und auch den Ort, wo ich eigentlich jetzt gerade hänge, so komplett wirklich wahrgenommen habe. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war es eigentlich ein wahnsinnig großartiges Geschenk, dass ich gestürzt bin, weil wäre ich in einem durchgelaufen, hätte ich wahrscheinlich niemals sozusagen die Situation bekommen, ähm, mitten im Vulkan hängend mir wirklich alles anzuschauen. Dann wäre ich einmal drüber gefetzt, wäre auf der anderen Seite runtergestiegen und hätte mir selbst auf die Schulter geklopft und mir gedacht, geil, ein Rekord mehr. Aber so war es halt eigentlich wirklich die Erfahrung, für die ich gekommen bin, die ich eigentlich nur dadurch sozusagen wirklich bekommen habe, dass ich halt in der Mitte gestürzt bin.
0: Ist das vielleicht auch ein bisschen der Fluch unserer Zeit, weil wir leben ja unter diesem Motto höher, schneller, weiter und man hakt so eins nach dem anderen ab und du hast es ja gerade schön gesagt, dieses wäre ich nicht abgestürzt, hätte ich das alles gar nicht wahrnehmen können, sondern hätte es einfach abgehakt.
1: Ja, also ich finde schon, dass man, also ich merke es an mir selbst ganz oft, dass ich äh, viel, vielfach zu sehr auf das Ziel selbst fokussiert bin und den Weg dahin sozusagen ähm, als notwendiges Übel wahrnehme. Aber dieser Weg dahin ist ja letzten Endes der größte Teil unseres Lebens und die Momente, in denen wir unsere Ziele erreichen, sind halt super klein und super flüchtig und die meiste Zeit verbringen wir danach verbringen wir damit, um unseren Zielen nachzustreben und irgendwie nachzujagen und diesen Weg dahin sozusagen zu genießen und vor allem auch mit offenen Augen diesen Weg zu gehen und die Wunder am Wegesrand wahrzunehmen, ist, denke ich, das, was uns am Ende des Tages glücklicher macht, als unsere Ziele zu erreichen. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig ähm, in einer Welt, wo gefühlt auch alles irgendwie immer nur vom Erfolg abhängt und wo auch oft die Leute nur diese erfolgreichen und sozusagen schlussendlich glücklichen Momente irgendwie mit anderen Leuten teilen. Also Social Media und andere Kanäle sind natürlich die perfekte Plattform, um den kompletten Weg zu irgendwas wegzulassen und einfach nur das Resultat, das Bild auf dem Gipfel zu posten. Und da weiß ja, war der Weg zum Gipfel oder der Weg zu unserem Ziel sozusagen eigentlich das, womit wir die meiste Zeit verbringen. Und ähm, wenn wir denen nicht glücklich gehen... Wie sollen wir dann sozusagen zu einem glücklichen Leben kommen? Also ich denke, dass es wirklich wichtig ist, sich mehr Gedanken über den Weg zu machen als über das Ziel.
0: War dieser Schlüsselmoment für dich auf dem Vulkan was, wo du dann bei anderen Projekten gemerkt hast, hey, kurz stehen bleiben und mal nach rechts und links schauen oder kann man das nicht machen?
1: Das kann man oft erst dann machen, wenn man es einmal geschafft hat. Also bei Slacklines ist es oft so, dass man einmal rüberläuft und schon so ein bisschen im, im, im Send-Mode ist, so im Tunnel ist und man will es jetzt schaffen, weil das ist ja das Ziel, wofür ich gekommen bin. Und wenn man es dann glücklicherweise recht schnell schafft, dann ist natürlich der, immer noch der Rückweg da. Also sozusagen man muss meistens wieder zu dem Ort zurücklaufen, wo man hergekommen ist. Und auf dem Rückweg hat man dann meistens schon genügend Zeit, sich wirklich mal umzublicken und auch mal irgendwie den Blick zur Seite zu riskieren. Also man stellt sich dann seitlich auf die Slackline, schau doch mal runter. Und ich sage, inzwischen ist es für mich tatsächlich auch so geworden, dass ich bei ganz vielen Slacklines, es mir gar nicht mehr so wichtig ist, ähm, jetzt da unbedingt in einem Go auf die andere Seite zu laufen, sondern dass es mir eigentlich viel wichtiger geworden ist, die Umgebung, ist, die Szenerie, wo ich unterwegs bin, einfach gebührend zu genießen und auch die Slacklines sozusagen so in ihrer ähm, ganzen äh, Pracht eigentlich zu, zu benutzen, auch um dort draußen ein paar Tricks zu machen, um da draußen ein bisschen durch die Luft zu schweben und zu fliegen. Und dass sozusagen so dieses Erlebnis da draußen im luftleeren Raum eigentlich viel wichtiger geworden ist, als schlussendlich sozusagen dieser eine Lauf drüber in Perfektion.
0: Wie findest du deine Orte oder wie suchst du dir die, die Inspiration raus, die kreativen Ideen, die neuen Sachen, Handstand, Rollen, was weiß ich?
1: Also was die Orte angeht, das ist ganz oft so ein bisschen dieser diese Suche nach der Postkarte, wo einfach für mich persönlich sozusagen nur noch diese Leine fehlt. Also es gibt ganz viele Orte, die drängen sich einfach auf. Also die, die sieht man und dann als Slackliner sozusagen geht man ja auch irgendwie immer durch die Welt und, und schaut nach Plätzen, wo sozusagen so eine Gap ist, wo so eine Lücke ist, wo man eine Brücke reinbauen könnte. Und eine Slackline ist für mich auch irgendwie immer so eine Brücke, die zwei Orte miteinander verbindet und die einem sozusagen eine Möglichkeit gibt, irgendwie von der einen Seite zur anderen Seite zu laufen. Deswegen finde ich es auch super schön, dass in der Vergangenheit jetzt auch die ein oder anderen Projekte aufgekommen sind, wo Leute auch irgendwie grenzüberschreitende Slacklines gemacht haben, die halt auch wirklich so ein bisschen Symbolcharakter haben, um irgendwie mehrere Länder miteinander zu verbinden. Also zum Beispiel Mexiko und USA wurden mit so einer Leine verbunden, was ich total schön fand. Und da gibt es echt coole Ideen, wie man als, diese Slackline einfach als Brücke und Kommunikator benutzen kann und das finde ich eigentlich richtig schön, weil für mich persönlich auch genau die Erfahrung in die Richtung geht, dass die Slackline-Szene oder die Slackline-Community, die ich kennenlernen durfte, eigentlich auch so weltweit und international ist, dass ich eigentlich über meine Reisen mit der Slackline und über die Leute, die ich dann vor Ort dort kennenlernen durfte, eigentlich extrem viel über verschiedene Kulturen gelernt habe und diese Slackline eigentlich die Brücke zur Welt für mich geworden ist, um einfach auch ähm, Erfahrungen zu machen, die man oft über touristische Reisen gar nicht machen kann weil man dort halt doch auch immer so ein bisschen in der Bubble lebt und ähm, abgeschieden ist von der eigentlich einheimischen Bevölkerung. Und für mich war es halt mit den Slackline eigentlich immer so, dass ich mit lokalen Slacklinern unterwegs war und dementsprechend eigentlich deren Alltag, deren Zuhause, deren Umgebung kennengelernt habe. Und das ist mir eigentlich erst ein gutes Stück später klar geworden, was für ein großartiges äh, Glück das eigentlich ist, sozusagen so einen Einblick auch in andere Kulturen und andere Leben zu bekommen.
0: Jetzt hast du mir zwei schöne Erlebnisse oder Lebensereignisse geschildert, einmal dieses überhaupt zur Slackline kommen und da seine Grenzen neu austesten können und dann dieses Schlüsselmoment auf dem Vulkan und zu merken, stopp, nach rechts und links schauen und was macht man eigentlich? Was ist denn so das letzte dritte Ereignis in deinem Leben, wo du sagst, vielleicht fernab von Slackline, das dich geprägt hat?
1: Also sicherlich äh, ganz prägend für mich war meine Familiensituation oder das, woher ich eigentlich komme. Also mein Bruder ist von Geburt auf behindert zur Welt gekommen und ähm, hat eigentlich ähm, ja erstmal so ein bisschen die Diagnose bekommen, der wird nie laufen können. Und meine, meine Eltern waren aber so sehr dahinterher, ähm, dass er quasi... Mehr Beweglichkeit in den Sehnen aufbaut, dass er einfach ganz oft zur Physiotherapie und alles gegangen ist als ganz kleines Kind, was wirklich auch richtig hart war, weil er halt dann einfach Schienen tragen musste, um seine Sehnen zu verlängern und alle Sachen machen musste, die wirklich alles anders angenehm sind. Und die kriegst du als Bruder natürlich auch mit. Und in dem Alter denkst du dir halt einfach, du willst irgendwie deinen Bruder schützen. Und du merkst ja nur, dass alle außenrum ihm eigentlich eher Schmerzen zufügen, als ihm irgendwie gut tun. Und ähm, für mich war das dann ein krasses Erlebnis, einfach auch zu erfahren, dass man so eine Hartnäckigkeit, auch wie meine Eltern dann an den Tag gelegt haben, haben muss, um sozusagen Sachen zu erreichen, wo andere sagen, das geht nicht. Also mein Bruder kann inzwischen laufen, mein Bruder kann Fahrrad fahren, mein Bruder kann schwimmen und diese sportlichen Betätigungen sind für ihn einfach auch voll elementar, weil er einfach Sprache nicht so als Tool hat, nicht so als Mittel hat zur Kommunikation und für ihn ist es halt inzwischen genauso wichtig wie für mich, glaube ich, dass man sich einfach bewegt und sich einfach durch körperliche Tätigkeit nach ausdrücken kann, und hätten meine Eltern sozusagen in seiner frühen Kindheit nicht all diese hartnäckigen Dinge äh, gemacht, ähm, dann wäre er nie zu diesem Punkt gekommen, sondern wäre im Rollstuhl geblieben. Und das war für mich schon auch ein, ja im Nachhinein so ein Schlüsselmoment, wo ich halt sage, es ist wahnsinnig krass, wie hart man manchmal sein muss, um sozusagen dann auch wirklich was zu erreichen, was von allen anderen für nicht möglich gehalten wird.
0: Bist du mit deinem Bruder schon mal auf einer Slackline gegangen?
1: Das bin ich tatsächlich noch nicht. Es ist ein bisschen schwierig für ihn sozusagen aufgrund seiner seiner bisschen steifen Körperhaltung sozusagen auf so einer Slackline klarzukommen. Wir haben ihn schon im Garten natürlich das eine oder andere Mal auf eine Slackline versucht zu stellen. Das war meistens eher so mit einem Fuß am Boden, mit einer Fuß am Slackline, aber es hat ihm auf jeden Fall immer so ein, so ein Lächeln oder ein Lachen und, äh Entrückt. Und es war schon immer spannend zu sehen, wie er irgendwie festgestellt hat, dass das irgendwie so wackelig und eine komische Situation ist. Und er fand es auf jeden Fall schon immer recht amüsant. Das hat man schon gemerkt. Aber ich glaube, für ihn sind eher andere Sportarten tatsächlich das, wo er sich entfalten kann. Und deswegen mal gucken.
0: Man versteht es als Kind, glaube ich, gar nicht, was aus Liebe geschieht, gell? dass wenn Eltern sagen, okay, wir müssen jetzt hier hartnäckig bleiben oder als Bruder denkt man sich, wie, wie kann man so böse sein, um denen das aufzwingen. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass man da die Perspektive nicht für hat.
1: Ja, genau. Also man hat halt einfach diese langfristige Perspektive nicht. Also man, man sieht halt immer nur den Moment und sieht halt den Moment, in dem es halt äh, seinem Bruder, den man halt irgendwie liebt, nicht gut geht. Und ähm, man kann halt deswegen nicht so ganz verstehen, warum man sozusagen so eine Situation herbeiführt. Aber wenn man diese langfristige Perspektive dann mal wirklich auch verstanden hat, dann kann man das Ganze natürlich aus einem ganz anderen Licht betrachten. Und im Nachhinein finde ich es eben wahnsinnig bewundernd, dass meine Eltern in der Lage waren, sozusagen auch diese emotionale Komponente in dem Moment irgendwo so auszublenden. Weil ich meine, für die Eltern ist es genauso hart, äh, sein Kind sozusagen so ein bisschen zu quälen, so sozusagen. Und ähm, dass, dass die das gemacht haben und dass sie das auch so lange durchgehalten haben, das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
0: Und diese ganzen Lebenserfahrungen, die du gerade mit mir geteilt hast, die ich super inspirierend finde, die packst du auch in deinen, du bist auch ein Keynote-Speaker, habe ich gelesen, also in Vorträge.
1: Genau, ich habe inzwischen eigentlich das große Glück, dass ich meine Erfahrungen und Abenteuer auch so auf den Bühnen der Welt irgendwie mit Publikum teilen darf. Und das macht mir zum einen extrem viel Spaß, weil man einfach dadurch auch sich selber Zeit nimmt, seine vergangenen Erfahrungen irgendwie mal wirklich auch sozusagen wieder sich anzuschauen, sich auch zu durchleben. Also jedes Mal, wenn ich auf einer Bühne von irgendeiner Reise, von irgendeinem Projekt erzähle, dann habe ich jetzt für mich selbst auch die Möglichkeit, diese wunderbaren Momente nochmal zu erleben und auch mit anderen Menschen zu teilen. Und das finde ich eigentlich total schön an dem Ganzen, weil man sich eben sonst, wie du vorher auch schon gesagt hast, in dieser schnellen und schnelllebigen Zeit oft gar nicht so mit der Vergangenheit beschäftigt, sondern immer nur mit dem nächsten Projekt schon wieder sozusagen im Kopf beschäftigt ist und dem Ganzen nochmal Gebühren Zeit zu geben, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, ist schon auch ein, ein Privileg eigentlich in der Welt, in der wir leben und für mich ist es halt einfach auch cool zu sehen, wie man halt ähm, Dinge, die ich im Slackline-Sport gelernt habe, sozusagen auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann und wenn andere Leute sich dadurch irgendwie so ein bisschen angestachelt fühlen, eben auch ihre Komfortzone mal ein bisschen zu verlassen, weil Meistens liegen ja die Träume oder die Ideen, die man hat, irgendwo so ein bisschen außerhalb von dem, wo man sich wohlfühlt. Und nur dann, wenn man sozusagen den Schritt über diese Angst mal wagt, wenn man sich mal raustraut aus diesem Wohlfühlbereich, dann hat man eigentlich die Möglichkeit, auch Sachen zu erreichen, die man halt selber eigentlich äh, für unmöglich hält vielleicht, aber die man vor allem eigentlich auch schon so ein bisschen will.
0: Der Anfang ist wahrscheinlich das Schwierigste.
1: Ja, der erste Schritt der Überwindung ist meistens sozusagen die Krux, aber ich habe beim Slackline dann schon auch gelernt, dass ähm, es ist nicht immer nur der erste Schritt. Es ist. Das sagt man heutzutage immer ganz oft. Und wenn man zum Beispiel um Bungee springen oder sowas geht, da ist es ein Schritt der Überwindung. Alles andere passiert von selbst. Aber im Leben ist es meistens so, dass wir uns sozusagen für den ersten Schritt überwinden müssen, aber dann auch für jeden danach. Und beim Slackline ist es halt auch so, es ist eine Reise von einer Seite auf die andere und jeder Schritt dabei ist gleich wichtig. Der erste mag vielleicht mental erstmal der schwierigste sein, aber dann geht es halt auch viel um Fokus und Konzentration und darum, dran zu bleiben. Und so gibt es halt, glaube ich, für jedes Projekt, für, jede, für jeden Traum sozusagen verschiedene Stadien, die man halt irgendwie durchlebt. Und nachdem man es mal geschafft hat, das Ganze auf den Weg zu bringen, ist halt für viele Menschen heutzutage, glaube ich, auch die große Herausforderung, halt langfristig dran zu bleiben und einfach auch so ein bisschen neben, neben der Motivation und dem Ganzen auch Geduld mitzubringen. Weil es gibt halt Sachen, die dauern einfach. Und es gibt Sachen, die kann man nicht beschleunigen. Und da muss man einfach über gewisse Zeit, oft auch Jahre irgendwie motiviert bleiben und dranbleiben, damit man die umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, heutzutage mit den vielen Ablenkungen und leichten Spaßmöglichkeiten, äh, die man so hat, schon schwieriger geworden, sozusagen wirklich an einer Sache lang dran zu werden.
0: Aber du hast es Motivieren den Anstoß gegeben. Vielen, vielen lieben Dank für das mega inspirierende Gespräch. Mir sehr gut gefallen. Wir sind aber noch nicht am Ende. Jetzt kommt nämlich mein Lieblingspart. Am Schluss bringt jeder Gast mir drei Geschichten mit aus seinem Alltag. Und davon ist eines eine Lüge, die ich rausfinden muss. Ich gebe zu. Ich habe bisher, ich glaube, ein einziges Mal die Lüge entlarven können. Ich bin gespannt, ob ich es bei dir schaffe.
1: Die erste Geschichte ist vor ähm, gar nicht so langer Zeit, bin ich mit einem Kumpel von mir auf Skitour gewesen. Und wir haben uns dann ähm, ganz spontan dazu entschlossen, dass wir aus dieser eigentlich recht entspannten Skitour noch ein paar Berge dranhängen und 3000 Höhenmeter an den Tag machen. Wir haben das dann auch geschafft, sind aber ziemlich spät sozusagen zum Ende gekommen und ähm, im Dunkeln wieder zu den Autos zurückgekommen. Geschichte Nummer zwei. Ich habe ähm, 2018 war ich in den USA und wollte einen Handstand auf einer Highline schaffen. Als ähm, eigentlich für mich erstes Mal. Und wir sind dann zum Lovers Leap, also einem Spot, der tatsächlich bekannt ist dafür, dass da Leute runterspringen, um sich ums Leben zu bringen. Also eine tragische Berühmtheit eigentlich hat. Und dort habe ich dann den Handstand auf der Slackline versucht. Viele Male hat nicht geklappt. Schlussendlich habe ich es dann geschafft und konnte den auf dieser Highline sogar eine Minute lang halten, was natürlich für mich absoluter Traum war.
0: Der Handstand, über den wir vorhin noch geredet haben, genau. den du gerade erst perfektionierst. Okay, die dritte Geschichte.
1: <lacht> die dritte Geschichte, und zwar ähm, gibt es im Yoga eine Zahl, die extrem ähm, ja, sag mal mythisch aufgeladen ist, nämlich ähm, 108 ist so eine Zahl. Und äh, mein Plan war es, ganz lange Zeit äh, 108 Sonnengrüße zu machen, und zwar am Stück. Und äh, mein absoluter Traum sozusagen war es, 108 Sonnengrüße mit einem Handstand noch drin zu machen. In, dem, in jedem Sonnengruß sozusagen noch einen Handstand mit einzubauen. Und jetzt habe ich diese 108 Sonnengrüße vor drei, vier Monaten am Stück an einem Tag gemacht und jeweils noch einen Handstand eingebaut.
0: Okay, Sonnengruß absetzen, Handstand und wieder Sonnengruß. 108 wie lange braucht man da? Hm, 30 Sekunden? Wo? Nee, okay, ich muss jetzt mal kurz logisch vorgehen. Also ich glaube, die Skitour-Geschichte, die traue ich dir zu. <lacht> du bist Sportler, du hast die Kondition, du weißt, wo deine Grenzen sind, dann hauen wir noch mal kurz 3000 Höhenmeter ran, ist doch so nett. Ich glaube, was nicht stimmt, ist der Handstand, weil du mir am Anfang noch erzählt hast, dass du ihn gerade erst perfektioniert hast und davor sehr, lange. ah, du hast gesagt, du hast davor schon probiert.
1: Ich probiere ihn schon seit 2016.
0: Und dann gleich eine Minute, sonst hättest du jetzt nicht so gefeiert, dass du es jetzt gerade schaffst. Ich glaube, der Handstand in Amerika über dem Todesspot ist gelogen. Da hast du recht? Nein!
1: Hast du erraten? <lacht> aber es ist auch wirklich nur dieses eine kleine Detail, was in der Geschichte nicht stimmt, ähm, dass der Handstand sozusagen eine Minute gehalten wurde. Da war ich vielleicht ein bisschen wenig kreativ.
0: Das heißt, ich habe gut zugehört. Das heißt...
1: <lacht> ja. ja, genau. Ich habe den Handstand ich hab den Handstand dort geschafft, aber tatsächlich nur zwei Sekunden, also weit weg von einer Minute. Also er gilt, aber es war nicht das, was ich machen wollte. Das Ziel war damals tatsächlich sogar auch nur fünf Sekunden, aber äh, selbst das habe ich damals noch nicht geschafft, auf der Highline zumindest. Und ähm, das Deswegen hast du recht.
0: Gibt es da noch einen Rekord, der noch offen ist und zu knacken ist mit dem Handstand?
1: Ja, da gibt es noch einiges. Also man, man muss ein bisschen schauen, um, Handstände auf so Slack-Wires, also so lockeren äh, Drahtseilen. Da gibt es natürlich so Zirkusartisten, die können das äh, darauf mehrere Minuten, die können das auch mit einem Hand, einem Arm und so. Das ist, sage ich mal, schon ein bisschen ähm, ja im Zirkus einfach deutlich krasser als auf einer Slackline. Wobei bei einer richtigen Slackline... Es halt noch dazu kommt, dass die Leine nicht quasi statisch ist. Weil ein Drahtseil, das hat keine Dehnung. Das bewegt sich nach unten hin nicht. Und bei einer Slackline kommt halt die Komponente dazu, dass die sich in drei Dimensionen sozusagen bewegen kann. Die kann sich nicht nur seitlich schwingen, bewegen sondern eben auch hoch und runter und alles dazwischen und deswegen äh, ist es halt tatsächlich auf einer Slackline überhaupt von der Balance her ein bisschen anspruchsvoller als auf äh, sozusagen einem halbstatischen System und für Rekorde auf der Slackline gibt es tatsächlich noch nicht so viel, ähm, was ein Handstand angeht, äh, es sind so die längsten Handstände, die darauf gehalten wurden, äh, so um die 35 Sekunden, 40 Sekunden und das ist so ziemlich genau das, was ich momentan auch schaffe, Deswegen bin ich gerade dabei, eben diese eine Minute tatsächlich auch zu knacken. Und wenn ich es mal geschafft habe, eine Minute zu knacken, dann lasse ich es vermutlich auch ins Kindesbuch eintragen. Aber ich würde schon ganz gern eine Minute knacken, bevor wir da irgendwie über einen offiziellen Rekord reden.
0: Das schaue ich mir an. Und die 108 Sonnengrüße könntest du eigentlich auch auf die Slackline verlegen, mit dem Handstand dazwischen.
1: Das stimmt. Der Handstand ist vor allem die Herausforderung, wobei auch die anderen Elemente von so einem Sonnengruß auf der Slackline gar nicht so einfach sind. Es gibt tatsächlich so eine Slacklinerin aus Tirol, die inzwischen auch richtig viele Yoga-Elemente auf eine Slackline übertragen hat und von der ich mich auch auf und an einmal inspirieren lasse, da auch mehr zu probieren und ich ähm, mache auch tatsächlich viele Yoga-Moves schon auf einer Slackline, aber da übt man meistens auch eine ganze Weile, vor allem alle Balance-Moves da drauf, sind teilweise halt mal ganz spannend. Es läuft dann eigentlich immer auf einen einfüßigen und einarmigen, diagonalen und das ist dann schon am Boden auch wieder gar nicht so einfach und auch das Weckland natürlich vielfaches schwieriger. Aber das ist ja auch nur schön, dass die Herausforderungen einem nicht ausgehen und man da auf jeden Fall noch viel Potenzial hat.
0: Immer neue Ziele setzen. Vielen, vielen lieben Dank für das wunderbare Gespräch, Lukas.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.